0: Wie ist denn die Erde hier so? Oh, die ist richtig schön. Schön dunkel, auch sehr schön feucht. Hier sehen wir ein paar Wurzeln, einen Regenwurm sogar. Ja, die scheint ziemlich gesund zu sein hier. Boah. Aber guck mal, hier unten, da kommen wir schon zum ja. Kühlstein. Echt? Ja, wie, ja. wie viel Erde ist da jetzt? Also wie viel Humus-Schicht ist da jetzt? Ja, ungefähr 10, vielleicht 15 cm, würde ich sagen. Mhm. Viel nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Schon ein bisschen knapp, oder? Würde ich schon eher sagen. Ich habe den Eindruck, Boden fasziniert sich. Ja, sein. das ist toll, genau.
1: Die Bundestagsabgeordnete Anne monika Spalleck. Ja,
2: ich weiß gar nicht, wenn man so eine Hand voll Humus in der, äh, also, äh, sieht, dann denkt man gar nicht, dass da im Prinzip so viele Lebewesen drin sind, wie irgendwie Sandkörner auf der Welt oder so. Es gibt ja so eine Aussage, das ist irre. Was da an, äh, an Leben drin ist und Ökosysteme an sich, das sind ganze Ökosysteme, die wir noch gar nicht verstanden haben, wie das alles funktioniert. Und das funktioniert auch im Prinzip immer nur im System, in diesem Netz. Die Natur weiß schon, wie sie äh, ein, ein System aufgebaut hat, was funktioniert. Ich will jetzt gar nicht von Wissen sprechen, aber das sind hunderte von Millionen Jahre lernendes System, also mit äh, was funktioniert, überlebt. Ne? Also deswegen... Da ist schon viel dabei, was wir, wo wir aufpassen müssen, dass wir es nicht zerstören.
0: Und wo man auch wahrscheinlich ein bisschen bescheidener wird, wenn man sich das mit so ein bisschen Wissen dann wahrscheinlich auch anguckt und anfasst, oder?
2: Ja, vor allem das Gefährliche ist, wenn wir, ähm, ich sag mal, die Ressourcen verbraucht haben und das ist jetzt über hunderte von Millionen Jahren aufgebaut worden. Also die Erde an sich war ja auch nicht mal ein Planet mit irgendwie Erde drauf, ne, so, sondern war ein Steinplanet. Und äh, das heißt, alles, was wir sozusagen, wo wir äh, drauf angewiesen sind, dass wir Lebensmittel haben, was, was die Lebensmittel brauchen, das ist halt entstanden in Hunderten von Millionen Jahren. Und diese, ähm, wenn wir sagen so jetzt wir in der Industriegesellschaft ähm, verbrauchen das mal eben, machen uns keine Gedanken, was passiert nach uns oder was passiert, wenn jetzt der Boden da nicht mehr da ist, dann wird es gefährlich.
0: Warum wird es dann gefährlich? Denn noch funktioniert doch alles. Glauben Sie, es wird gerade zu viel verbraucht?
2: Wir werden es nicht schaffen, mal eben den Boden, der dann weg ist, den wieder neu zu schaffen. Der ist weg. Das wird
1: nicht funktionieren. Bodenatlas 2024. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
0: Noch haben wir nicht genau verstanden, wie wir unsere fruchtbaren und gesunden Böden besser erhalten, für die Zukunft sichern.
1: Wie wir durch Erosion die verlorene Humusschicht wieder aufbauen können. Auch damit unsere Kinder und Enkel gute Ernten haben, damit Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder der Roggen für unser Brot weiter gut gedeihen.
0: Die Bodendegradation ist ein ernstes Problem, wie die Bundestagsabgeordnete Anne Monika Spalleck ja auch gerade angemerkt hat.
1: Fruchtbare Erde ist für die Menschheit, wie Luft und Wasser, ein Grundelement unseres Lebens, zwingend notwendig für unsere Existenz.
0: Denn ohne fruchtbaren Boden gibt es für uns kaum Leben auf unserem Planeten. So die einfache Grundformel. Was können wir tun, damit Böden auch in Zukunft uns erhalten und gesund bleiben? Darum geht es in der letzten, dritten Folge unserer Podcast-Serie zum Bodenatlas 2024.
1: Folge 3 Gesunde Böden, vom Winde verweht?
0: Böden, auf denen unsere Lebensmittel gedeihen, werden ein immer knapperes Gut. Nicht nur geht Ackerland durch Straßenbau und Siedlungen verloren, auch die Humusschicht auf den Feldern schwindet zunehmend, wie wir im ersten Teil gehört haben. Auch die Bodenerosion nimmt zu und Wind bläst lose Erdkrome davon. Das passiert zunehmend, wenn Böden austrocknen, auch weil das Klima heißer wird und die Sommer trockener aber auch die Bodenfruchtbarkeit leidet, wenn unsere Böden nicht mehr gesund sind. Ausgelaugte Böden liefern auf Dauer keine gute Ernten. In Berlin treffe ich die Bundestagsabgeordnete Anne-Monika Spallek in ihrem Büro. Böden liegen der grünen Abgeordneten aus NRW am Herzen. Auch deshalb hat sie sich für unser Gespräch viel Zeit genommen.
2: Genau, also wichtig ist, die, das Bodenthema ist so Vernachlässigt worden, dass uns das Wissen fehlt, wie es unserem Boden geht. Ich sage es jetzt mal so. Also, weil wir die wissenschaftlichen Analysen gar nicht dazu haben oder so, das nicht systematisch ausgewertet haben.
0: Dabei beunruhigt MDB Spalek das Thema Boden sehr. Sie sieht das als eine schleichende, eine stille Krise, die die meisten Bürgerinnen und Bürger noch nicht ausreichend auf dem Schirm haben. Dabei gibt es immer wieder Warnmeldungen, wie von der FAO der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen.
2: Die Ergebnisse, die irgendwie sagen, so, wir haben nur noch 60 Ernten, gibt es immer so, oder die äh, Aussagen, oder wir haben nur noch ein paar Jahre. Ja, Es gibt wirklich, weil der Boden dann ausgelaucht ist. Dann ist einfach nichts mehr da. Weil wir immer ähm, also den Boden so verwendet haben in der Landwirtschaft, dass man im Prinzip immer ähm, dachte, ja der, da ist immer alles da, an, an Mineralstoffen und so weiter. Also es ist immer Bodenleben genug da oder der Humus genug da. Und dadurch, dass wir halt ackern und ähm, haben wir Erosion, also wir haben eine Verwehung, ähm, dass der Boden einfach verschwindet. Und irgendwann ist halt gar kein Boden mehr da oder der Boden ist nicht mehr wertvoll und diese, diese, dieses Risiko ist da.
0: Aber gibt es nicht genug Wissen zum Thema Boden? Oder könnten wir verschwundene Humusschichten wiederherstellen, frage ich mich.
2: Wahrscheinlich haben vor 1000 Jahren die Menschen noch mehr über Boden gewusst, wenn man jetzt an Terra Preta denkt. Ne? So, das ist, damals hat man gewusst, wie man äh, humusreiche Böden herstellt. Das haben die gemacht.
1: Terra Preta heißt auf Portugiesisch schwarze Erde und bezeichnet einen fruchtbaren, tiefschwarzen Boden im Amazonasgebiet. Als Forschende ihn in den 1960er Jahren zufällig entdeckten, standen sie vor einem großen Rätsel. Denn eigentlich gilt Regenwaldboden mit seiner dünnen Humusschicht als karg und nährstoffarm. Und tatsächlich ist Terra Preta kein natürliches Phänomen, sondern entstand durch jahrhundertelange Bewirtschaftung. Indigene reicherten den Boden mit einem kompostierten oder fermentierten Gemisch an, das aus Pflanzenresten, Dung sowie menschlichen Fäkalien bestand und Kohle aus den Herdstellen enthielt.
2: Ja, das ist wirklich spannend. Das, das war so ein Überraschungsfund. Die haben dann auch ihre, ihre ich sag mal, Reste vom Kochen und keine Ahnung was alles in solchen Tonen. Ähm, Töpfen eingegraben und über diese Tontöpfe war dann irgendwie und, und die Asche, genau Asche, Lebensreste, Tontöpfe und dann noch ihre Fäkalien, alles zusammen und es hat dann irgendwie äh, ganz stabilen Humus gebracht, genau.
0: Aber warum war das denn dann so überraschend, dort so eine dicke Humusschicht zu finden?
2: Humusreicher Boden im, im Urwald ist eigentlich was, was es gar nicht hätte geben können, aber dadurch durch den Einfluss der Menschen, die da ähm, wohl auch strukturell oder ähm, konzipierter gearbeitet haben äh, und viel von dem Wissen ist einfach verloren gegangen. Und diese Maßnahmen müssen wir wieder machen, damit wir humusreiche Böden haben, damit wir reiche Ernten haben. Ähm, und mit, äh, dem, ich sag mal, mit chemischen Pestiziden oder auch chemischen mineralischen Dünger haben wir uns ja relativ einfach gemacht, aber wir haben der Pflanze halt immer nur die Nährstoffe zur Verfügung gestellt und dem Boden nichts gegeben. Und deswegen ist der Boden letztendlich dann verhungert. So kann man das vielleicht interpretieren.
0: Die Abgeordnete Spalleck spricht von verhungerten Böden. Und das, obwohl sie künstlich über Dünger mit Nährstoffen versorgt, zum Teil überversorgt werden, wie sie mir erklärt. Dabei schaut Spalleck in den grauen Berliner Winterhimmel aus ihrem Abgeordnetenbüro.
2: Und jetzt müssen wir diesen verhungerten Boden ein bisschen wieder aufbauen.
0: Doch das ist wirklich nicht so einfach, wie ich nun erfahre. Das geht wahrscheinlich nicht so schnell, oder?
2: Das wird nicht so schnell gehen, wenn man sich anguckt, dass irgendwie so in 100 Jahren, ich weiß nicht, ein paar Zentimeter aufgebaut wurden in der Prärie, ne? so also in der Natur, dass das ewig gedauert hat, bis wirklich ein stabiler Humus aufgebaut worden ist. Es wird auch nicht mal so eben in der Landwirtschaft funktionieren mit anderen Maßnahmen. Das hat jetzt haben die Thüngutachten auch gezeigt, dass also man so kurzfristig schon mal feststellt, hier ist Humus aufgebaut worden, aber dann kann das auch zwei, drei Jahre später wieder weg sein, weil Erosion oder andere Witterungsbedingungen. Also wirklich stabilen Humus, eine Humusschicht von irgendwie einem halben Meter aufbauen, ist ja bisher noch nicht unbedingt mal ebenso geglückt.
0: Es ist bisher nicht geglückt, wie Spalek erklärt. Die Forschung experimentiert hier mit verschiedenen Methoden. Doch noch hat die Forschung für die komplexen Aufgaben keine Lösung gefunden, verlässlich und langfristig Humusböden zu schaffen. Die Politik in Berlin hat zumindest dieses Problem erkannt und will nun die Grundlagenforschung verbessern.
2: Wichtig ist einmal, wir ähm, investieren auch in Forschung und Entwicklung, um das zu verstehen, um zu, wirklich zu verstehen, welche Maßnahmen ähm, erhalten Bodengesundheit oder bauen vielleicht auch Bodengesundheit auf und welche nicht. Und das ist im Prinzip eigentlich das Wichtigste, damit wir das Wissen aufbauen, damit man dann sagen kann, so diese Maßnahmen fördern wir, jetzt auch über die GAP und diese Maßnahmen Darf man jetzt nicht mehr machen oder fördern wir nicht.
0: Wie über die gemeinsame Agrarpolitik kurz gab die Milliarden Agrarsubventionen an die Bäuerinnen und Bauern ausgezahlt wird, entscheidet maßgeblich auch darüber, wie in der EU Landwirtschaft ausgestaltet wird. Gibt es Grünstreifen, Hecken und Biomaßnahmen oder nicht? Und welche Nutzpflanzen werden angebaut oder ob Hülsenfrüchte als Zwischenfrucht integriert werden? Auch gibt es Diskussionen um den Sinn und Zweck von flugloser Bodenbearbeitung. Wie die enden werden, ist jedoch noch komplett offen.
2: Das ist immer so die Diskussion zwischen äh, fluglose Boden, äh, also fluglose Bewirtschaftung oder mit Glyphosat sozusagen, also mit Glyphosat fluglos oder mit dem Acker. Es ist immer die Diskussion, was ist besser oder was ist schlechter für den Boden. Und der, genauso welche Pflanzen. Ne? Es gibt so diese langen Fruchtfolgen mit Leguminosen dazwischen, wo wir wissen, dass die Stickstoff binden und auch ähm, eintragen können, also über verfügbar machen können, wieder Pflanzen verfügbar. Und auch diese lange Durchwurzelung, wo man sagt, so jetzt machen wir machen mit Modellen mit Agroforest, wo wir wieder eine Durchwurzelung haben in dem Boden zwischendurch und äh, vielfältige Systeme, da wissen wir, die brauchen wir eigentlich, aber die Untersuchung dazu, wie sich der Boden genau verändert, das heißt, wie kann ich dadurch wirklich auch Humus vermehren vielleicht oder wieder aufbauen. Wie gesagt, fehlen viele, fehlt uns noch viel in der Forschung und ähm, das ist die Hauptaufgabe des Bundes, da viel zu investieren, um dann zu gucken, welche Maßnahmen können wir auch vor Ort in der Landwirtschaft.
0: Silke Bollmort zeichnet ein düsteres Bild, wenn es um den Zustand der Böden in Europa geht. Sie ist Agrarexpertin bei der NGO in Kota. An einem verschneiten Morgen im Dezember treffe ich Dr. Bollmer in ihrem Büro.
3: Wir haben 60 Prozent der Böden in der EU sind geschädigt und ausgelaugt. Und allein in der EU verlieren wir ungefähr eine Milliarde Tonnen äh, Boden aufgrund von Erosion durch Wasser. Also äh, gesunde Böden sind leider nicht mehr gewährleistet. 60
0: Prozent ist eine hohe Zahl, was könnte man denn dagegen tun?
3: Ja, also ich denke, da sollten wir erst mit zwischen zwei Begriffen unterscheiden. Und zwar einerseits die Bodengesundheit, die wir ja gerade schon erwähnt haben, und die Bodenfruchtbarkeit. Und im Moment, ähm, gerade jetzt in den Zeiten der sich überlappenden Krisen und der daraus resultierenden Ernährungskrise, wird eigentlich primär nur über die Bodenfruchtbarkeit gesprochen. Also die Fähigkeit des Bodens, ausreichende Mengen an Nährstoffen wie Phosphat, Kalium, ähm, Nitrat an die Pflanzen ähm, bereitzustellen. Und in diesem Zusammenhang wird auch sehr oft davon geredet, die, nur die Fruchtbarkeit zu erhöhen, die Fruchtbarkeit des Bodens, um eben die Produktion zu steigern und damit eine mehr synthetische Düngemittel, primär auch Stickstoffdünger, aber auch Pestizide anzuwenden, um eben Ernten zu sichern.
0: Nach Ansicht von Silke Bollmore greift diese Strategie, den Boden mit Inputs auf Höchsterträge zu trimmen, jedoch zu kurz. Es ist auf Dauer sogar gefährlich.
3: Aber das reicht leider nicht aus, ähm, denn wie schon gesagt, viele Böden sind ausgelaugt und es, es reicht da leider nicht aus, dem Boden nur die jeweiligen Nährstoffe zuzuführen, also zum Beispiel in Form von Stickstoff und synthetischen Düngemitteln, ähm, denn diese ausgelaugten Böden können teilweise diese Nährstoffe der Pflanze gar nicht zur Verfügung stellen, weil die Mikroorganismen fehlen, weil teilweise der Boden zu sauer ist, ähm, entweder von Natur aus, aber auch Düngemittel können Böden noch mehr versauern, sodass es eben gar nicht unbedingt... Äh, gewährleistet ist, dass mehr synthetische Düngemittel oder Nährstoffe den Boden äh, so gesund machen, dass sie im Grunde die Nährstoffe bereitstellen können.
0: Das klingt nach einem Teufelskreis. In dieser Abwärtsspirale verlieren Böden immer mehr an Kraft, weil die natürliche Substanz aufgebraucht ist. Und wenn Böden nicht mehr intakt sind, bringen sie langfristig auch keine guten Erträge mehr hervor, meint Bollmore.
3: Bodengesundheit ist eigentlich eher eine ganzheitliche Perspektive. Also die bezieht wirklich auch das Gleichgewicht der Bodenle Bodenlebewesen, ähm, die gesamte Vielfalt des Bodens, ähm, aber auch die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe zu speichern. Also da kommt das dann alles ins Spiel. Und, und das ist eben viel, viel wichtiger in der heutigen Zeit, wirklich sich um die Bodengesundheit zu kümmern, ganzheitlich und äh, sich nicht nur auf die Bodenfruchtbarkeit zu fokussieren. Wie schon gesagt, Humus aufzubauen organische Substanz zu erhöhen im, im Boden, ähm, den Wasserhaushalt zu verbessern und eben die Lebewesen, einschließlich auch Pilze und Mikroorganismen, äh, nicht zu schädigen. Und da gibt es verschiedene Methoden. Ähm, einmal ist es erstmal extrem wichtig, dafür zu sorgen, dass überhaupt gar nicht so viele Nährstoffe benötigt werden in Form von Düngemitteln. Und das kann man eben durch ja. Diversifizierung erreichen. Also dadurch, dass man schlau ähm, Mischkulturen anbaut, die sich nicht gegenseitig im Wege stehen und die, sich, äh, die nicht äh, die gleichen Nährstoffe benötigen, sondern unterschiedliche Nährstoffe und sich vielleicht sogar ergänzen ähm, in verschiedenen anderen Funktionen. Also im Grunde für eine Diversität auf der landwirtschaftlichen Fläche ähm, Sorgen, Also auch dazu gehört auch Fruchtwechsel zum Beispiel.
0: Was kann man denn noch machen, wenn die Humuschicht zurückgegangen ist? Oder wenn die Bodendegradation schon so weit fortgeschritten ist, dass wir eine fruchtbare Bodenschicht wieder aufbauen müssen? Es gibt bewährte Methoden, die gut für die Böden sind. Auch bei Hobbygärtnern ist das System der Kompostierung bekannt. Warum ist Kompostierung was? Was bringt das? Also ist das wertvoll? Also
3: die Kompostierung ist unheimlich wichtig, weil ähm, es einerseits die Bodenstruktur verbessert und dadurch auch die Wasserspeicherung, also man, man setzt dem Boden ja auch hier wieder organische Substanz zu und äh, es entsteht eine Art Kreislaufwirtschaft, wenn wir wenn wir Pflanzen anpflanzen und sie dann ernten, die Pflanze entnimmt die Nährstoffe, wir ernten die Pflanze, so hat eben der Boden einen, Boden, einen, einen Verlust an Nährstoffen. Und wenn wir eben durch Kompostierung diese Pflanzen wieder den Boden zurückführen, ähm, kreieren wir im Grunde eine Art Kreislauf. Wirtschaft oder auch Kreislauf. Und, ähm, aber extrem wichtig ist wirklich also einerseits die Bodenmikrobiologie. also Kompost hat auch extrem viele Bakterien, äh, natürlich auch Regenwürmer, ähm, aber eben auch organische Substanz, die dem Boden dann zugefügt wird. Und daneben ist dann noch wichtig, ein gutes Wassermanagement zu haben, denn der Boden braucht Wasser und muss das Wasser halten können, aber auch biologische Schädlingsbekämpfung.
0: Wenn die Bodendegradation in Europa so schnell fortschreitet, wie Studien zeigen, muss schleunigst gehandelt werden, besonders weil die Regeneration von Böden ein sehr langwieriges Unterfangen ist, das Jahrzehnte dauern kann. In Berlin im Umweltministerium bin ich mit der parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Bettina Hoffmann verabredet. Am Ende des Jahres ist die Terminlage angespannt. Gehetzt eilt die Staatssekretärin dieser Tage von Termin zu Termin. Klimakonferenz, Düngeverordnung, Chemie-Recycling, Moorerhaltung. Die Liste der Themen, mit der sie sich befassen muss, will nicht enden. Gibt es jetzt zu Boden ganz konkrete ähm, Politikfelder oder Gesetzesinitiativen oder Forschungsinitiativen, die jetzt anstehen, die angeschoben werden, auch dahingehend, äh, dass wir so viel Boden verlieren und es so lange dauert, was, was ist da geplant? Gibt es da konkrete Beispiele, die Sie uns vielleicht auch nennen
4: können? Wir arbeiten zum Beispiel an der Einrichtung eines boden zentrums ähm, angesiedelt ähm, an Uber. Aber wir ähm, arbeiten natürlich da mit den anderen Ressorts, mit dem Landwirtschaftsministerium sehr eng zusammen. Die haben ja ein eigenes Forschungsressort, das äh, Thünen-Institut. Und ähm, das ist einer der Punkte, wo wir einfach mehr Erkenntnisse auch über, ähm, über die Böden haben wollen äh, und die Bodengesundheit. Und ähm, das... Ähm, ist sehr fortgeschritten in der Vorbereitung. Das ist einer der Punkte. Wir haben ein Bundesbodenschutzgesetz, wir arbeiten an einer Novellierung. Wir haben uns dazu Eckpunkte schon gegeben, aber das ist halt noch in den Anfängen. Wir haben begleitend einen, Forschungs, einen Forschungsauftrag dazu vergeben. Da haben wir jetzt die ersten Ergebnisse und das wird dann auch, Jetzt intensiv weiter bearbeitet, aber einen Zeitplan kann ich noch nicht nennen. Muss man
0: da nicht eigentlich in so einem, was die Bodengesundheit angeht, da nicht noch viel extremer umdenken? Oder sagen Sie, na, wir sind da ja schon ganz gut auf dem richtigen Weg? Hoffmann denkt eine Weile nach und in manchen Politikfeldern gibt es ja bereits strengere Vorgaben. Wir
4: nutzen ganz klar zu viel Dünger. Das ist ja an vielen Stellen auch wissenschaftlich nachgewiesen. und ähm, dass überschüssiger Dünger dann irgendwie abgeschwemmt wird und für die Pflanzen nicht nutzbar ist. Es geht ja eigentlich darum, dass man Dünger so anwendet, dass er für die Pflanzen nutzbar ist, erschließbar ist. Und das ist an vielen Stellen eben nicht der Fall. Und da finde ich es auch sehr gut, dass wir uns europäisch vorgenommen haben, den Düngereinsatz drastisch bis 2050 zu reduzieren, beispielsweise auf die Hälfte des Einsatzes. Und das wird sicherlich ähm, dann auch nochmal reichen. Und ähm, das Stichwort äh, gerade, warum muss man jetzt eine Wiese düngen, ja? ähm, das führt ja auch zu Artenverlust. Ja? Also typische Bergwiesen, das sind eben magere Wiesen. Und da haben wir eine ganz tolle Pflanzengesellschaft, da haben wir wunderbare Pflanzen daran geknüpft, Insekten, Falter und so weiter. Und ähm, das ist sehr, sehr wertvoll. Und da muss man eben schauen, wie erreicht man diese Reduktion? Erreicht man die, indem man überall nur noch die Hälfte, sage ich mal, oder ob man an bestimmten, in bestimmten Bereichen gar nicht mehr düngt und so weiter. Die Debatte läuft ja und das ist ähm, extrem wichtig.
5: Wir als BUND sind schon seit Jahrzehnten ähm, immer wieder dabei, einerseits die Bodenversiegelung, aber eben auch den Zusammenhang zwischen intensiver Landwirtschaft und und dem Schutz des Bodens ähm, politisch auf die Tagesordnung zu bringen und dafür Veränderungen zu einzufordern. Weil ohne Boden äh, werden wir uns nicht weiter ernähren können. Und jetzt kommt noch viel stärker dazu, ohne vernünftige und gesunde Boden werden wir auch unsere Klimaziele nicht erreichen.
0: Das sagt Matthias Meisner von der Umweltorganisation BUND, die den Bodenatlas 2024 mit herausgegeben hat. Ich frage den Experten von BUND, ob die zuständigen Ministerien der Bundesregierung, das Landwirtschaftsministerium, aber auch das Umweltministerium, beide in grüner Hand, genug machen, um unsere Böden für die Zukunft zu schützen.
5: Nein, es ist nicht ausreichend und nicht ausreichend schnell. Wir brauchen hier eine 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 äh, eine Politik, die zusammen mit den Landwirten wirklich eine Transformation hinbekommt. Wir müssen eben hin zu einer Transformation mit weniger synthetischen Dünger, hin zu weniger Gülle pro äh, pro Hektar und eben dringend wirklich die Reduzierung von von, von Pestiziden und das muss ich einfach sagen. Es kann sein, dass das, oder es ist auch so, dass das in der gesamtpolitischen Wetterlage in Europa, in Deutschland nicht leicht ist. Aber hier brauchen wir mehr, mehr Anstrengungen letztendlich von den, äh, von den, vom Landwirtschafts- und vom Umweltministerium.
0: Aber es gibt auch Anstrengungen wie ein Bodenmonitoring.
5: Monitoring ist wichtig. Veränderungen sind wichtig zu, ähm, zu beobachten, um auch aufzuzeigen, dass ähm, Prozesse wirksam sind und warum zum Beispiel auch Landwirtinnen und Landwirte ähm, die Produktion ändern müssen. Warum wir als Bevölkerung zum Beispiel auf äh, bestimmte Produkte verzichten sollten. Aber ganz ehrlich, wir wissen heute schon, dass es durch eine vernünftige Fruchtfolge, durch eine permanente Bodenbedeckung, durch eine Reduzierung, wenn nicht total Verzicht auf auf Pestizide, dass wir hierdurch massive Verbesserungen im Boden äh, im Boden haben, äh, die äh, allein am Beispiel Regenwurm, wir haben einfach eine absolute Verbesserung der Bodenqualität, der Bodengesundheit unter Böden, die entweder nicht belastet werden durch zu äh, schwere Geräte oder durch eine äh, durch Nichteinsatz von Pestiziden und das allein zeigt schon, wie, wie ähm, ähm, welche positiven Auswirkungen auf die Bodengesundheit solche ähm, Veränderungen in der Nutzung haben. Und da kann ich ehrlich gesagt Langsam ähm, nicht mehr verstehen, dass wir noch mal erstmal eine wissenschaftliche Studie abwarten. Wir haben wirklich ausreichend Material. Bei
0: einer sich verschärfenden Klimakrise und dem wachsenden Artenschwund wird es in Zukunft umso wichtiger sein, das komplexe Ökosystem Boden weiter zu erforschen. Und hier machen wir große Fortschritte zu verstehen, wie wir den Boden schnell besser schützen können. Bereits heute haben wir viele Praktiken im Werkzeugkasten wie Landwirtschaft bodenschonend und umweltverträglich gelingen kann. Diese Bodenpraktiken gilt es nun zunehmend anzuwenden, um die lebenswichtige Ressource Boden auch für die zukünftigen Generationen zu erhalten. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen.
1: Das war der dritte und letzte Teil des Böll-Spezial zum Bodenatlas 2024 mit dem Titel »Gesunde Böden – Vom Winde verweht«. Wir hoffen, dass er euch Anregungen geben konnte für ein besseres Verständnis dafür, wie Bodengesundheit und Bodenfruchtbarkeit zusammenhängt. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website unter www.boell.de/podcasts. Bewertet unseren Podcast gerne und schreibt uns für Feedback und Anregungen unter podcast.böll.de. Autor des Podcasts ist Peter Kreisler. Produktion Monobit. Redaktion Lena Luig. Und es sprachen Barbara Becker und Peter Kreisler. Böll
2: Spezial. Das Dossier zum Hören.